0: نحمد ہُون صلی اللہ بعد رسول الکریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وطنہ معذبین حتہ نبعث رسولا رسول ریزا اردن انہل کا کریتن امرنا نام وترفیحہ و فحق و القول فحق علیہ وقال و دمر ناحہ تدمیر وسلم اذا نبی الامر الى علیہ وسلم فن تذر وقال قالن صلی اللہ علیہ وسلم اذا غصد الامر الى غیر کانت بنو اسراسوس نبی البی وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی علی الحق اللہ یز الرحم من خالق صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسولنبی الکریم معزز دوستو انسانی زندگی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے اجتماعی معاملات انسانی تاریخ کے تناظر میں دیکھے سوچے سمجھے اور ایک صحیح دینی شعور کے احساس پر رائے قائم کرے یہ آیات مبارکہ جو تلاوت کی گئی صورت الاسراء کی ہیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی تاریخ کا تحلیل و تجزیہ اور اس کی احساس پر قوموں کی تباہی کا بنیادی قانون اور ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ اجتماعی حوالے سے انسانی معاشرے زوال پذیر کیسے ہوتے کیوں ان میں تباہی اور بربادی آتی ہے اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی خرابیاں بیان کرتے ہوئے یہ بات واضح کی تھی کہ اگرچہ یہ لوگ انبیاء کی اولاد ہیں. بنی اسرائیل اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں. انبیاء کی اولاد ہیں. لیکن انہوں نے انسانی زمین میں فساد مچایا تو اللہ پاک نے ان پر اپنے بندے مسلط کر کے انہیں سزا دی عباد اللہ نا علی بسم شدید رجاس خلال ہم نے اپنے بندے مسلط کیے اور ان بندوں سے مراد مفسرین کہتے ہیں بخت و نصر اور وہ ظالم جالوت ہے جس نے دونوں دفعہ بنی اسرائیل پر انتہائی ذلت عویز انداز میں ظلم و ستم ڈھائے بیت المقدس پر حملہ کیا بیت المقدس کو منہدم کیا ان کو قتل کیا گرفتار کیا اور کافی عرصے تک یہ لوگ غلام رہے بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ پاک نے کرنے کے بعد کہا کہ ہم دنیا میں کسی قوم پر عذاب اس وقت تک نازل نہیں کرتے جب تک کہ ہم ان میں رسول نہ بھیج دیں عطا نبآسا رسولا آ وہاں ہم عذاب نہیں دیتے اس وقت عذاب دیتے ہیں جب ڈرانے والا نبی آتا ہے آ کر انہیں سچی حق بات کی دعوت دیتا ہے اور پھر جب وہ نہیں مانتے تو اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہوتا ہے خواب و امبیائی کی اولاد کیوں نہ سید زادے ہی کیوں نہ ہو اگر اخلاق خراب ہیں زمین میں فساد بچاتے ہیں تو ان پر بھی ذلت کا عذاب ضرور مسلط ہوتا ہے قرآن نے کہا لطف فِي الْأَرْضِ فل وَلَتَعْلُنَّ مر كَبِيرًا اے بنی اسرائیلی تم دو دفعہ زمین میں فساد بچاؤ گے تورات کی آیات میں بھی یہ بات موجود ہے انجیل میں بھی موجود ہے پرانے حکیم نے بھی اسی صورت میں بیان کیا ہے اور دونوں مرتبہ ہم تم پر عذاب نازل کریں جب بھی تم فساد مچاؤ گے سرکشی کرو گے ظلم و تکبر کا نظام بناؤ گے انسانیت پر چڑھ دوڑو گے تو تم پر عذاب ضرور ہے فساد فی الارض قرآن کی اصطلاح ہے یہ اسی وقت وہ پذیر ہوتی ہے جب انسانی معاشروں میں معیشت کی تباہی اور بربادی ہوتی ہے قرآن حکیم نے کہا ہے خود صورت البقرہ میں کہ جو لوگ یہلک الحرس و نسل لَا يُحِبُّ الحب جو کھیتیوں کو آگ لگاتے ہیں اور نسل کو جلاتے ہیں تباہ و برباد کرتے ہیں یہ فساد فل عرض اور اللہ اس فساد فل عرض کو پسند نہیں کرتا لا یقب الفساد اللہ فساد کو قطعی پسند نہیں کرتا گویا کہ یہاں فساد نسل انسانی کو نقصان پہنچانا اور انسانی ضرورت کی کھیتیوں کو معاشی وسائل کو تباہ و برباد کرنا تو جب کسی سوسائٹی میں کوئی بھی طبقہ فسادی بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پر ضرور مسلط ہوتا ہے سزا ضرور آتی ہے انسانیت عذاب الہی میں مبتلا ہوتی قرآن حکیم بڑی وضاحت کے ساتھ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسانی معاشروں میں جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو عذاب الہی نے ان کا پیچھا کر لیا دنیا کی ذلت اور رسوائی بھی انہیں حاصل ہوئی اور ایسے فسادیوں کے لیے آخرت کے عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ابھی سائد مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رسول بھیج کر یا رسولوں کے نمائندے علماء ربانیین اور مولیا اللہ بھیج کر قوموں کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں اور اگر وہ باز نہ آئے تو پھر ان پر عذاب الہی آتا اللہ باغ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیتے ادا اردنا ان لوہلی تو امرنا مترفی ان کے جو عیاش سرمایہ پرست مالدار سرمایہ دار لوگ سب سے پہلے ہم انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ سچی اور صحیح بات کی اطاعت کرے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما امرنا کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ ہم حکم دیتے ہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں آتی کہ وہ رسول جو ان کی طرف پیغام لائے ہیں جو سچے لوگ انہیں حق کی دعوت دیتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول اور انسانیت کی ترقی کے ان امور کو جو کتاب اللہ میں بیان کیے گئے ہیں انسانیتت کی فلاح و بہبد کے ہیں ان کی قبولیت کی دعوت دیتے ہیں حکم دیتے ہیں امر کنے کنہیں اس بستی کے مترف اور ملا سرداروں کو سرمایہ داروں کو ترف و عربی میں کہتے ہیں ناؤن کو جس کے پاس دنیا کی مال و دولت دنیا کی سیاسی طاقت معاشی قوت کی ریل پھیلو ہو لیکن اس کے معنی میں ایک اور لفظ بھی داخل ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ ترف و بالحرام ایک ہے دنیا کی سیاسی طاقت اور معاشی قوت کا ہونا بالحلال جائز طریقے سے آپ نے محنت کی مشقت کی کام کاج کیا انسانیت کی خدمت کی اور اس کی اساس پر آپ کے پاس نعمتیں آئیں ہیں وہ نعمتیں طرفوں نہیں کہلاتے قرآن حکیم نے کوئی آٹھ جگہ پر یہ لفظ استعمال کیا ہے مترفین کہیں اتریفو مختلف انداز و اسلوب سے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور ہر جگہ پر اس سے مراد ایسی انعامات اور مال و دولت کی ریل پھیل ہے جو حرام طریقے سے کمائی گئی اور حرام طریقہ کیا ہے دوسرے انسانوں کی حق تلفی کرنا ان کی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے مال کو چھین لینا قومی دولت کو لوٹنا ملکی خزانے کو لوٹنا وسائل پر ناجائز قبضہ کرنا معیشت کے تین ہی بنیادی دائرے ہوتے ہیں زراعت صنعت اور تجارت ان تینوں دائروں کے جتنے بھی وسائل ہیں. معاشی وسائل جنہیں کہا جاتا ان پر ناجائز تسلط قائم کر لینا اجارہ داری قائم کر لینا. اور سیاسی طاقت کے بھی تین دائرے ہوتے ہیں پارلیمنٹ جو قانون سازی کرتی ہے جسے مقننہ کہا جاتا ہے انتظامیہ جو اس قانون کے مطابق ملک کا نظم و نسب چلاتی ہے بیوروکریسی اور تیسری عدلیہ جو انصاف فراہم کرتی ہے کہ قانون کے مطابق انتظامیہ نے اور اس سوسائٹی کے بسنے والے لوگوں نے قانونی پابندی کی ہے یا قانون شکنی کی ہے یہ تینوں ادارے کسی بھی ریاست کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں کہ انسانیت کے لیے امن و امان کا قانون بنانا اس قانون پر عمل درآمد کا انتظامی ڈھانچہ تشکیل دینا تاکہ سوسائٹی ہموار طریقے سے منظم انداز میں آگے بڑھے لڑائی جھگڑا دنگا فساد نہ ہو حکومت اور انتظامیہ کا بنیادی کام طاقتور لوگوں کے ہاتھ روکنا ہوتا کمزوروں کی مدد کرنا ہوتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو فرمایا کہ میرے نزدیک تمہارا جو بظاہر طاقتور مالدار آدمی ہے وہ کمزور ہے حکومت کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں اور جو تمہارا ضعیف اور کمزور ہے وہ ہمارے نزدیک قوی ہے حکومت کا کام اس کمزور اور ضعیف کی مدد کرنا ہے حکومتیں بنائیں اس لیے جاتی غریبوں کے لیے ضعیفوں کے لیے کمزوروں کے لیے طاقتور تو اپنی طاقت کے بلبوتے پر تمام حقوق غسم کر لیتا ہے حکومت کی سپورٹ کی اسے ضرورت نہیں ہے تو ترف یہ ہے کہ کوئی طبقہ انسانی سوسائٹی میں معیشت کے ان تینوں وسائل پر حرام طریقے سے قابض ہو جائے محنت و مشقت نہیں ناجائز طریقے سے زمینیں الاٹ کرے اور زراعت پر قبضہ کر لے وسائل پر قبضہ کرے محنت کش اور کسان کے حقوق سلب کر لے اسے پوری مزدوری نہ دی اس کی محنت پر ڈاکہ ڈالے جاگیردار اور وڈیرا ہو حکومتی طاقت کے بلبوتے پر اس زمین پر بسنے والے غریب ہاریوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا سلوک کرے یہ طرف و بالحرام ایسے ہی ظالم اور طاقتور طبقے صنعتی نظام پر قبضہ کر کریں فیکٹریاں کارخانے اس پر اجارہ داری قائم ہو جائے ساری شوگر ملیں انہی کی ہوں کپڑے کی ملیں ٹیکسٹائل انڈسٹری جی اسی طرح فلور ملیں ایک مخصوص طبقے کے قبضے میں عام آدمی اول تو وہ اس کی رسائی نہ ہو اور اگر ان فیکٹریوں میں کوئی مزدور کام کرتا ہے تو اس کا حق بھی پورا نہ دیا جائے من مرضی سے وہ معافیا قیمتوں کا تقرر کرے اجرتیں دے ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے تو جتنی انڈسٹری اس پر ایک مخصوص طبقے کا قبضہ حکومتی طاقت یہ طرفو و بالحرام مال و دولت کی ریل پیل تو ہے لیکن مزدوروں کا خون چوس کر جاگیردار کے گھر میں رونق ہے وڈیرے کے گھر میں عیاشی ہے لیکن کسان کے حقوق سلب کرتے اسی طرح کسی سوسائٹی کی معاشی سرگرمی کا مرکز تجارت ہوتی اور تجارت پر بڑی بڑی کمپنیوں کا سرمایہ پرستوں کا تاجر معافیا کا قبضہ ہو جائے عام آدمی بیچارہ تجارت کے لیے میدان میں آئے تو اس کے لیے اول تو مواقع نہ ہو آ جائے تو اسے جلدی مارکیٹ سے آؤٹ کرنے کے طریقے سوچے جائے غائب کر دیا جائے اور اس تجارتی شعبے سے وابستہ ملازمین کام کاج کرنے والے لوگ ان کی پوری مزدوری نہ دی جائے تینوں شعبوں میں یہ کہہ دیا جائے کہ لیبر کے پاس بارگیننگ کی پاور نہیں ہے اس لیے اس کا حق نہیں وہ مجب بیچارہ اتنی کم مزدوری پر راضی ہو جو صرف اور صرف اس کو معمولی اور ذلت کی حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کر <تصفح> یہ طرف و بالحرام <تصفح> گویا کہ معیشت کے تینوں دائروں پر اس مافیا کا تسلط وہ بطرف ایسے ہی سیاست کے تینوں در پارلیمنٹ پر قبضہ طاقتور لوگ قانون بنانا ہے انسانوں کے لیے مزدوروں کے فائدے کا کسانوں کے فائدے کا سوسائٹی کے کمزور لوگوں کے لیے قانون ہوتا ہے اور قانون بنانے والے کون ہیں وہی جاگیردار وہی وڈیرے وہی صنعت وہی تاجر مقننہ کی زینت پارلیمنٹ میں بیٹھے وہ اپنی تنخواہوں کا بل تو منٹوں میں سارے کے سارے اپوزیشن حکومت کے مل کر کیا ہے پاس کر لیتے اور غریبوں کے لیے کچھ نہیں ان کے فائدے کا کوئی قانون نہیں سندکاروں کاروں کے لیے قانون ہے تاجروں کے لیے قانون ہے جاگیرداروں کے لیے قانون ہے مزدوروں کسانوں غریبوں انسانیت عام انسانیت کے لیے کیا قانون سازی تو پارلیمنٹ پر تسلط حاصل کر کے قومی خزانے پر بوجھ بننا یہ طرف و بالحرام ہے اسی طرح بیروکریسی اس کی تنخواہیں اس کے الاؤس اس کی, کی رہائش گاہیں اس کے مفادات کا تحفظ اس کا ٹی اے ڈی اے وہ بہت زیادہ ایک عام آدمی بچارا بلکہ اسی انتظامی شعبے کا بیچارہ کلرک بیچارہ نچلے درجے کا افسر اس کی تنخواہ کچھ نہیں بلکہ اس نچلے طبقے کے ذریعے سے عوام کی جیبوں سے کرپشن اور لوٹ مار سے دولت حاصل کر کے حصہ پتی پہنچانا افسر تھا طرفو بالحرام عدلیہ جس کا کام ہے انصاف فراہم کرنا لیکن اگر انصاف عدالتوں میں بکنے لگے اور اس انصاف کی خریداری کے لیے ماشاءاللہ اللہ وکلا کا جمگٹا وہ ساتھ یہ طرفو بالحرام بڑی نعمتیں ہیں بڑی دولت ہے بڑے خزانے ہیں لیکن حاصل کیسے کیے کیا جائز تنخواہ کی بنیاد پر اور وہ تنخواہ بھی خود ہی مقرر پینشن بھی خود ہی مقرر تو یہ ترف و بالحرام ہیں ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے امرنا نامت ہمارا رسول اور جو نائب رسول صحابہ تابین اولیاء اللہ علماء ربانیین امرنا میں اللہ نے جمع کا سیوا استعمال کیا اور اس میں مالا کے فرشتے بھی زمین پر موجود اللہ والے بھی اگر انبیاء کا سلسلہ ہے تو انبیاء اور نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا تو صحابہ اور ان کے خلافہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند لیکن میرے خلافا ہوں راشدین اولفائی امت اولیاء اللہ علماء رباندین محدثین مفسرین فقح یہ امرنا کی اجتماعیت میں سب شامل ہیں ہم حکم دیتے ہمارے نمائندے حکم دیتے ہیں. کہ وہ مترف سرمایہ دارو وہ جاگیرداروں بڈیرو انتظامی افسروں پارلیمنٹ کے ممبروں عدلیہ کے ستونوں باز آ جاؤ اس لوٹ سوٹ سے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اللہ کی مخلوق کے فائدے کے لیے عدلیہ بنائی تھی انسانیت کے لیے وہ انسانیت پر ظلم کا ذریعہ بن گئے پارلیمنٹ بنائی تھی انسانیت کے حقوق ادا کرنے کے لیے وہ ظالمانہ قانون منظور کرنے لگے انتظامیہ اور بیوروکریسی تشکیل دی گئی تھی انسانی امن و امان اور انتظامی ڈھانچے کو درست کرنے کے لیے زرعی نظام بنایا گیا تھا رزق کی فراوانی کے لیے اور جاگیردار اس کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرے تجارت خرید و فروخت اور لین دین تاون باہمی کے لیے تھی اور تاجر مافیا ظلم اور لوٹ مار شروع کر دے صنعت دستکاری ہاتھوں سے ہو یا آج جدید انڈسٹری کا نظم و نصف ہو وہ انسانوں کے لیے سہولت بہم پہنچانے کی چیزیں بنانے کے لیے ہیں وہ انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے ان کے نقصان کا باعث بنے تو امر مترفیہ ہم حکم دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں ہمارے حکمران ہمارے نمائندے ہمارے فرشتے ہمارے پیغمبر پیغمبروں کے جانشین سچے اولیاء اللہ وہ حکم دیتے ہیں مترفین کو ہماری جو کرا کرتے حفظ جسے کہتے ہیں پاکستان ہندوستان میں جو پڑی جاتی ہے اس میں امرنا نا مترفی ہے دوسری کراط ہے امرنا مترفیہ کسی قوم پر تباہی اتارنی ہو تو ایسے مترفین کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں جو طرفو بالحرام کے ذریعے سے عمارت سے ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر امر نہ پڑے تو کہا گیا کہ ہم انہیں حکمران بنا دیتے ہیں کسی قوم کو ایسے سرمایہ دار ایسے جاگیردار ایسے وڈیرے ایسے ظالم پارلیمنٹرین ایسے انتظامی افسران ایسی عدلیہ ان پر مسلط کر دیتے پھر وہ کیا کرتے فسا پھر اس بستی میں وہ و فجور کرتے ہیں فسا کوفی پہلے ترفو حاصل کیا حرام سے اور اس سے جو دولت لوٹی اس کو بنیاد بنا کر مزید لوٹ خسوٹ کا راستہ اختیار کر امام علی اللہ حجت اللہ میں فاسق کی تعریف کرتے ہیں فساق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یا والسبعیہ المیا خلاف الملہ تعریف کی شاذ وساق وہ ہے کہ جو دو بنیادی عمل کرتے ہیں اعمال البہیمی جانوروں والے اعمال کرتے ہیں بہیمیت ان پر تاری ہوتی ہے وہ انسان نہیں ہوتا انسانی اعمال نہیں بظاہر شکل و صورت میں انسان ہے. لیکن کام جانوروں والے کرتے ہیں اعمال البہیمیاں انسانی امال نہیں کرتے چونکہ حرام کے مال سے طرف و حاصل کیا اور وہ حکمران بنا دیے گئے تو پھر ان کے لیے راستہ کھل جاتا اس کرپشن کے پیسے سے اس لوٹ بار سے وہ جانور بن کر انسانیت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور دوسرا جملہ استعمال فرمایا اسبیا درندے بن جاتے ہیں ایک درندگی کا عمل ہے اور ایک بہیمیت کا عمل ہے بہیمیت کے عمل کا تعلق شہوتوں سے ہے کھانے پینے کی عیاشی جنسی خواہشات لوگوں کی لڑکیاں اٹھانا زناکاری کاری اور شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرنا خاص طور پر اگر وہ حرام جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں تنظیر وغیرہ کا تو جو شہوت اور جو خرابی اس تنظیر میں ہوتی ہے وہ ان کے اندر بھی ہوتی ہے شرابے پیتے ہیں حرام کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کی بہیمیت اور بڑھ جاتی ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بہ آمال بہیمیاں اور شاہ صاحب نے یہ ترجمہ اپنی طرف سے نہیں کیا پرانے حکیم میں جہاں جہاں فاسقون فاسقین فاساکوں کے جملے آئے ہیں یا احادیث مبارکہ میں جہاں جہاں فسق اور اس کی حقیقت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی ہے ان تمام کو جمع کریں تو یہی تاریب بنتی جانوروں والے اعمال کریں انسان تو ان سے مشتق وہ تو دوسرے انسانوں کے ساتھ خیر سوچتا ہے غریبوں پر رحم کرتا ہے اپنے رشتے داروں کے ساتھ سلا رحمی کرتا ہے عدل و انصاف سے کام لیتا ہے ان کے حقوق ادا کرتا ہے یہ انسان ہے. اور جو انسان اپنے جیسے انسانوں کو کاٹ کھائے جیسے کتا اپنے جیسے کتے کو قریب نہیں آنے دیتا بھوکتا ہے حالانکہ نسل ایک جی. آپس میں کیا ہے اکٹھے نہیں رہ سکتے ایک کتا دوسرے کو دیکھے گا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جی فتن و تالبہ قلعہ دنیا مردار اور اس مردار کے پیچھے جانے والے کتے ہیں اور کتا جب مردار پر ٹوٹتا ہے تو دوسرے کتے کو قریب نہیں آنے دیتا کہتا یہ مردار میرا ہی رہنا چاہیے یہ بہینی عمل جانوروں والا عمل جی ایسے ہی وہ تمام جانور جو درندے نہیں ہیں لیکن ان میں جو لالچ ہیرس تنظیر ہے کتا ہے یہ بہیمی اعمال اور وہ امال جو درندوں شیر کے چیر چیڑ پھاڑا بھیڑیا سبعیا انسان پر جب یہ درندگی آ جاتی ہے تو وہ دوسرے انسانوں کا لحاظ نہیں رکھتا اس لیے جنگل کا بادشاہ کہلانے والا شیر جس جانور کو کمزور دیکھتا ہے اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور کھا جاتا ہرن اس سے نہیں بچتا لوبڑ اس سے نہیں بچتا بندر اس سے نہیں بچتا جو بھی کمزور ہو یہی حال بھیڑ تو انسان جو انسان بھیڑیا بن جائے شیر بن جائے درندہ بن جائے اور درندگی والے اعمال کرے کتا اور خنزیر بن کر وہ اعمال کرے شاہ صاحب کہتے ہیں خلاف الملہ ہر ملت اور بالخصوص ملت ابراہیمیہ حنیفیا کی اصطلاح ہے ملت ابراہیمیہ حنیفیا کی, کی اساس انسانیت دوستی ہے اس لیے ملت ابراہیمیہ حنیفیا کے جو دس اصول قرآن نے بیان کیے ہیں اصول عشرہ کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کہہو انسانوں کو قتل نہ کرو اپنی اولاد کو مت مارو کم نہ تولو کم نہ ناپو معاہدات کو پورا کرو سورت الانعام کے آخری رکو سے پہلے رقوع میں قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا قلتا لو تالو ما ارما علیکم ربکم اللہ تشریقم اللہ شریم وارہ وارا پوری تفصیل پورے رقو میں بیان ہے تو یہ وہ اصول یہ ملت ابراہیمیہ حنیفیا کہ ایک آدمی ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا اپنے آپ کو پارکار کہتا ہے ایک زمانے میں یہودی کہتے تھے انہوں نے جب اسے توڑا جن کا تذکرہ اس آیت کے سیاق و سباق میں اللہ نے کیا ہے تو اس ملت پر ایمان رکھنے کے باوجود فسقو ہے سے توڑ دیا درندے بن گئے جانور بن گئے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہی ملت ابراہیمیہ اسی مذہب کی صورت میں تھی تو جب جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا ان کا فسق و فضو اور پھر ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا آج کا جو دین ہے وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانی حقوق کی تفصیل اس کا پورا سسٹم بیان کرتا ہے。حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالتی نظام کے معیارات بھی بتلائے انتظامی افسران کے اصول اور ضابطے بھی بتلائے قانون سازی کرنے والے فکہ اور قانون ساز لوگوں کے تفقع اور بصیرت کے معیارات بھی بتلائے زراعت کے قانون بھی بیان کیے تجارت کا قانون بھی بیان کیا سنعت کا قانون بھی بیان کیا و فروخت اور لین دین پر سینکڑوں حدیثوں میں معاشی سسٹم بیان کیا اب ایک آدمی مسلمان ہے کلمہ گو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو ملت کے اصول تو یہ تھے کہ وہ معیشت کے ان تینوں دائروں میں اور سیاست کے ان تینوں دائروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے سسٹم کی پاسداری کرتا لیکن کلمہ پڑھ لیا ماہد اپنے آپ کو کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہتا ہے آپ کی رسالت کو دل میں بٹھاتا ہے لیکن عمل اس کا فف سقوفی ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سیاسی معاشی نظام کو عبادات کے سسٹم کو پورے طور پر ادا نہیں کرتا توڑتا ہے ففاس وقوفی ہے تو اب یہ یہودی جب ان پر عذاب آیا تھا پہلے جالود نے انہیں غلام منایا جس سے دعود علیہ السلام نے انہیں چھڑایا پھر بخت نصر نے جس سے اس دور کے انبیاء نے چھڑایا جالود سے تعلود نے چھڑایا اور دعود علیہ السلام نے اسے قتل کیا پھر بخت و نصر سے بچایا اینا. انبیاء علیہ السلام کی تعلیم لیکن ان کے اس ملت کے بنیادی اساسی اصولوں سے انحراف کی سزا ملی تو کیا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت بھی یہودیوں کے نقش قدم پر چلے گئی لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ ان كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ شبرم بے دوسری روایت میں فرمایا تابقنال و بن نال جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے ایسے ہی یہودیوں کے جوتے عیسائیوں کے جوتے کے برابر ان مسلمانوں کا بھی ہو ان کے اندر بھی مترف پیدا ہوں گے اور وہ فسق و فجور سے کام دیں گے سا کوفی ہے قرآن حکیم کہتا ہے فدم مرنا اللہ کا حق ان پر ثابت ہو گیا اور اللہ نے ان کو ریزا ریزا کیا پچھلی قوموں پر تو عاد و سبوت پر اور ان پر تو ذلت کا عذاب مسلط پتھر برسے سے آسمانی عذاب آیا لیکن اس امت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور برکت سے سفارش سے اللہ نے آسمانی عذاب سے انہیں بچا لیا زلزلے اور خصف سے بچا لیا لیکن تیسری دعا سر اللہ, اللہ نے مانگی تھی اللہ نے کہا یہ قابل قبول نہیں اللہ نے تین عذاب بیان کیے تھے قرآن حکیم میں تو اللہ نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ اللہ علامہ ان کو اوپر سے عذاب نہ بھیجنا اللہ نے کہا ٹھیک ہے نہیں اے اللہ میری امت پر نیچے سے زمین نہ پھٹے اور یہ زمین کے اندر غرق نہ ہو جائے اللہ نے کہا ٹھیک ہے نہیں بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ یہ جو تیسری بات ہے نا تیسرا عذاب ہے اویل بسکم شیان یہ جو گروہ بن کر ایک دوسرے سے لڑے مریں گے یہ بھی عذاب نہ بھیجا اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ دعا قابل قبول نہیں یہ نہیں قبول ہو یہ تو ہوگا آخر جرم کی کوئی نہ کوئی تو سزا ہوگی سزا کے ممکنہ تین ہی طریقے تھے تو دو ختم ہو گئے تو تیسرا تو رہے گا نا ایسا تو نہیں ہو سکتا مجرمین جرم کریں اور ان کے جرم کی کوئی سزا نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا یہ سزا ضرور ہو کا علی قول یہ جو عذاب اوپر مسلط ہونا ہے یہ ویسے تو نہیں ہے جیسے عاد و سبوت پر ہوا یہ ویسے ہی ہے جیسے یہودیوں اور عیسائیوں پر جالوت نے عذاب مسلط بخت و نثر نے عذاب مسلط انہیں زریل کیا ان کو غلام بنایا انہیں پستی میں مبتلا کیا تو پستی کا آزاد ضرور خاکم مر رہا تد میرا ان کی تباہی اور بربادی یہ بنیادی قانون اور ضابطہ اللہ پاک نے اس صورت میں بیان کر کے مکے والوں کو تمبی کی ہے بعض آ جاؤ تم اپنے آپ کو ابراہیمی ہی کہتے ہیں ان کی اولاد میں سے ہو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے دعوی تمہارا اپنے آپ کی حنیفیت کا ہے لیکن ففس خفیہ ملہ سردار ہے فشقو فجور کرتے ہیں وسائل پر قابض ہیں، غریبوں کے حقوق لوٹتے ہیں، مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں باز آ اور اگر باز لائے تو فحق عادل اللہ پاک نے عذاب یہ مکے کے مکہ مکرمہ کے دور کے سب سے آخری صورت اللہ نے آخری وارننگ دی اور جب باز نہیں آئے تو اللہ نے ان کی تباہی اور بربادی کا نقشہ کھینچ دیا بدر میں مکے کے وہ مترف محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سو تیرہ جان نثاروں نے راستے سے ہٹا دیا ستر بڑے بڑے گرفتار کر کے قتل کر دیے جو پکے مترف تھے ان کا کوئی علاج دنیا میں ممکن نہیں تھا وہ جانور بن چکے تھے بظاہر شکل انسانوں کی تھی لیکن کتے اور خنزیر اور درندے گڑیے تھے کیونکہ ان کے دلوں پر مور لگ چکی تھی ختم اللہ والا کلو ابو جال اتبا شہبہ وغیرہ وغیرہ قتل کر دیے اور جو ابھی اس درجے میں مسخ نہیں ہوئے تھے ان کو ان کے مشکے کس کر گرفتار کر کے مدینہ لایا گیا اتنی بڑی دلت اور رسوائی دنیا بھر میں ہوئی وہ بکے والے جو پورے جزیرات العرب پر بادشاہ کے خواب دیکھ رہے تھے ان کے سردار سر جھکائے ہوئے ہاں جی پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے بدر سے ہاک کر لے جائے جا رہے ہیں مدینہ پیسے دو تو جا سکتے ہو فری دینا پڑا ہوا کہ غلامی اور غلامی بھی بدتر شکل جلیل کر کے بھیجا صرف ایک ابو سفیان کے اور کوئی نہیں بچا وہ بھی اس لیے کہ وہ اس تجارتی قافلے کے ساتھ تھے جو شام سے مکہ جا رہا تھا. تو حاق کا قول اور فدمر تدمیرا وہ پورا سسٹم جو بکے کی ریاست میں سیاسی اور معاشی دائرے میں بنا رکھا تھا اس کو توڑ کر اللہ پاک کہتے ہم نے ختم کر دیا یہاں بھی دمرنا کے اندر اللہ تعالی اس کے فرشتے مالا یالا کے فرشتے وہ جو فرشتے کتار اندر قطار بدر میں حازل ہوئے صحابہ کے قلوب کو کیا ہے جوش سے بھر دیا اس دمرنا کے اندر صحابہ شامل وہ دو نوجوان شکرے ماز اور معوز جو عبد الرحمان اپنے خوف سے پوچھتے ہیں کہ جان ابو جہل کون سا ہے ذرا بتانا جیسے ہی بتایا کہ دونوں شکرے ٹوٹ پڑے ابو جہل ہاتھ ملتا رہا کہتا لو غیر و اکارم پتلونی کاش کہ مجھے کوئی دلیر اور بہادر آدمی قتل کرتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ کیا کیا کہ دو کاشتکاروں کے چھوٹے چھوٹے بچے سولہ سولہ سترہ سال کے انہوں نے مجھے قتل کیا ہے دنیا کیا کہے گی کہ دو بچوں نے مار دیا مکے کا سردار اس سے بڑی ضلعت کیا ہوتی موت بھی ضلعت کے ساتھ آئی ورنہ بہادر اور دلیر آدمی اگر اس کو کوئی سورما مارے تو لوگ کہیں گے جی دو برابر کی چوٹ تھی مر گئے لیکن ایسی ذلت کی موت کہ کسانوں کے بچوں سے یسرم والوں کو مکے والے انتہائی زلیل اور حقیر سمجھتے تھے وہ انصاریوں میں سے اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے اس سے بڑی جلت کیا ہوگی دم مرنا اور پھر صحابہ کی اس جماعت نے عہد میں خندق میں ادیبیہ میں فتح مکہ میں مختلف مقامات پر مکے کا پورا نظام توڑ کر ختم کر دیا یہ قرآن حکیم نے نقشہ کھینچا ہے اور یہ بات واضح کی ہے کہ اگر یہی حرکت مسلمان کریں گے کسی بھی زمانے میں تو ان کے ساتھ یہی آج دیکھنا یہ کہ پچھلے تین سو سال سے یہاں مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے ملت اسلامیہ کا ڈنکا بجانے والے ملت کے بنیادی نظام سے متصادم مترف اور ملہ بن کر فسکو بجور میں مبتلا ہے یا نہیں تاریخ اٹھا کر دیکھ لو میر جعفر میر سادق سے لے کر ہر مرحلے پہ تحریک آزادی کو تباہ و برباد کرنے والے غدار جاگیردار ہے وڈیرے ہیں تاجر مافیاز کے نمائندے ہیں سندکار ہیں سنتی دائرے میں کمانے والے ہیں مسلمان اور انگریزوں کے زمانے میں تو چند عہدوں پر چند لوگ عدالتی افسر تھے چند لوگ انتظامی افسر تھے چند لوگ قانون ساتھ اسمبلی کے رکن تھے اور پاکستان بننے کے بعد تو سارے ماشاءاللہ مسلمان کلمک ہوئے لیکن کیا آج کی پارلیمنٹ جو انگریزوں کے بنائے ہوئے سسٹم اور غلامی کی بنیاد پر ہے وہ مترف نہیں ہے مترفین سے بھری نہیں تناؤ بال حرام و دولت کی ریل پھیل ہے حرام کے ذریعے سے لوٹ مار کے ذریعے سے ملکی خزانہ لوٹ کر کیا یہ حقیقت کسی اندھے آدمی سے بھی مفی ہے کہ جو آدمی پارلیمنٹ یا اسمبلی کا ممبر نہیں ہوتا اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور جب ماشاء اللہ لوگوں کا ووٹ لے کر وہ ممبر بن جائے تو اس کے احساسوں میں کتنا اضافہ ہوا ایک ممبر آف پارلیمنٹ ایک رکنے اسمبلی کی تنخواہ کتنی ہے کیا اس کا کرو کر فرق اس کی عیاشیاں اس کے تائشات اس تنخواہ کے مطابق ہے یا لوٹ کھوٹ کے ذریعے سے ایک آدمی سول سروس جوائن کرتا ہے اس سے پہلے اس کی کیا حالت تھی اور اب افسر بننے کے بعد اس نے کیا, کیا, کیا ذرا اس کے اثاسے کتنے ذرا تلاش تو کرو عدالتی افسر اس عہدے پر آنے سے پہلے کیا اثاثے تھے اور آنے کے بعد کیا اثاثے بنے سیکورٹی فورسز عام آدمی تھا تو کیا تنخواہ تھی کیا وسائل تھے اب وہ سیکورٹی فورسز کا نمائندہ ہے تو اس کے پاس دنیا کے اثاثے کہاں سے آ گئے بل بالحلال تو وہ ہے کہ جو قانون کے مطابق قانون تو عدل کی بنیاد پر ہوتا ہے تو اس عدل کی بنیاد پر جو قانون کے مطابق تنخواہ ہے کیا اس سے یہ ساری عیاشیاں کی جا سکتی ہیں پڑوسی ملک جو ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا اس کا ایک افسر وہ عدالتی ہو انتظامی ہو فوجی ہو پولیس کا ہو وہ تو بچارہ اپنا ٹفن گھر سے لاتا ہے کھانے کے لیے اس کے بعد اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ عیاشیاں کر سکے اپنی تنخواہ میں گزارا کر اور ہم کہتے ہیں جی یہ تو غیر مسلم ہے اور ماشاء اللہ مسلمان اس کے ذرا سے کتنے ہیں غیر مسلم ملک کے چین کرپشن اور لوٹ مارک پر افسران کو کتنے افسران کو گولی سے اڑا دیا گیا ڈسپلن قائم کیا اثاث فالتو کیسے بن گئے اور یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں اور ظلم خدا کا مترف پرانے زمانے میں جاگیردار وڈیرے اور انتظامی افسران اور حکمران ہوتے تھے اور اب مترف ماشاءاللہ پیر گدی نشین علماء مذہبی نمائندے وہ بھی مترف بن گئے تناؤ بالحرام قوم کا پیسہ حرام طریقے سے کمانا جھوٹے فتوے دینا جھوٹی سیاسی پارٹیوں کی ایجنٹیاں کر کے اربوں روپے وصول کر لینا یہودیوں کے گنتی کے علماء تھے جو یہ حرکت کرتے چند عیسائیوں کے راہبین میں بہت کم تعداد تھی جو اس طرح کا کام کرتے لیکن ماشاء اس کے مقابلے میں آگ ذرا ستاون اسلامی ملکوں کے بڑے بڑے اسلاموں کے نمائندے ذرا ان کو دیکھ لو ان کی حالت کیا ہے کیوں اس لیے کہ اس سرمایہ پرست طبقے میں جو حکومت پر قابض ہوتا ہے جو پارلیمنٹ میں عدلیہ میں انتظامیہ میں معیشت میں وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان اسلام کے نام پر بنایا تھا تو یہاں اسلام کی بنیاد پر لوگوں کو بے وقوب بنانے کے لیے مذہبی طبقہ بھی ساتھ شریک ہونا چاہیے جو مذہبی طبقے کے لیڈران ہیں ان کو خرید لو وہ اسلام کا نالا لگائیں اسلامی نظام نافذ کرنے کے دعوے کریں اور ماشاءاللہ اللہ پیسوں کی ریل پیل ہو جائے جی سب سے بڑی خرابی کی بات اور اسی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کثیرم منل اخباری ور روحبانی کلو نام والاسب عن سبیل اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی کثیر تعداد اخبار الرحبان کی ایسی پیدا ہو گئی کہ جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور جب وہ مذہبی نمائندہ فتوا فروشی کرے گا اشترو بھی آیاتی تمل پلیلا فتوے بکیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اللہ کے راستے سے لوگ ان کا کام تو ان حکمران طبقوں کو دین کی تعلیمات کی اطاعت پر مجبور کرنا تھا اور اگر وہ بھی ان کے ہم نوالہ اور ہم پہ بن گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ پتہ ہے کہ یہودیوں کو علماء پر اللہ نے لانت کیوں بھیجی صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت اس لیے بھیجی کہ ان کے علما شروع شروع میں حکمران طبقوں پر تنقید کر کے اپنے مذہب کی حقانیت بیان کرتے تھے اور پھر اس کے بعد حکمرانوں نے کہا ذرا کہ مولانا صاحب ہمارے پاس بھی آ کر روٹی کھا لیا کرو جی ان کے ساتھ دوستی لگانی شروع کر دی اب کہتے ہیں ہم نصیحت کرنے کے لیے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں نصیحت کر کے تو خربوزہ خربوزوں سے رنگ پکڑتا ہے بجائے یہ کہ ان حکمرانوں کو اپنے رنگ میں رنگتے خود ان کے رنگ میں رنگ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع شروع میں تنقید کی جب کھانا پینا کچھ ملنا شروع ہو گیا تو پھر ان کے دل میں وہ شدت اس کی خلاف بات کرنے کی ختم ہو گئی پھر ویسے ہنسی مذاق میں کہتے تھے کہ یار کچھ جی ہاتھ ہوڑا رکھا کرو بس جی اخلاق کا مظاہرہ کیا کرو غلط الفاظ نہ استعمال کیا کرو اپنے مخالفین کے نام بس اتنا سا باز کہہ دیں لیکن ان کے ظلم کے کردار ان کے فسک و فجور پر کوئی گفتگو نہیں اور پھر ایسا ایسا جب ان کے ہم نوالا پیالہ بننے لگے تو پھر انہوں نے آفر کی کہ یہ پلاٹ ہے یہ کوٹھی ہے یہ بنگلہ ہے یہ پیسے ہیں یہ تم بھی کھاؤ پیو یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے تو جب اس کے اندر ملوث ہوئے تو گویا کہ خود بھی ان کے رنگ میں رنگے گا. انہی کے ایجنٹ بن گئے بلکہ آیتے پڑھ پڑھ کر ان کے لیے فتوے دینے لگے آیات کا مطلب اور مفہوم بدلنے لگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے نتیجے میں کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا شروع کرتے ہیں. کے راستے سے روک وہ جب ایسے مولوی ایسے پیر کو دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یار یہ کیسا دین ہے اس دین کو ہم کیوں قبول کریں دین سے نفرت دلانے کا ہے اسی لیے پیرانے پیر غوث العظم شیخ ابد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ کسی فقیر کا کسی مالدار کے دروازے پر جانا سب سے برا ہے بیس الفقیر اعلی بابل ابیر فقیر ہو اپنے آپ کو عالم کہے مذہب کا نمائندہ کرے ہو اور عمرہ اور سرکاری نمائندوں کے درباروں میں حاضری دے ہو مولانا اندازہ لگاؤ اس سے بڑی خرابی کی بات اور کیا ہوگی چوروں ڈاکوں کی حکومت قائم کرنے کے لئے کردار ادا کیا تو اس سے بڑا مترف اور کون ہوگا ذرا گربان میں جھانکنے کی ضرورت ہے انگریز سامراج نے اس دو سو سالہ حکمرانی میں جو سترہ سو ستابن سے انیس سو سینتالیس تک اس ہندوستان پر غلامی مسلط کیے رکھی اس میں ایسے پارلیمنٹرین بنائے ایسے جج بنائے ایسے وکیل بنائے ایسے انتظامی افسر بنائے ایسے مولوی بنائے ایسے پیر بنائے ایسے گدی نشین مسلط جالی جو انگریزوں کے لیے ادا کاری کا کردار ادا کیا؟, کیا تاریخ بھول جائے گی کہ جب برطانوی بادشاہ لاہور آیا تو اسی گورنر ہاؤس میں دربار منعقد کیا تو اس پنجاب کے ڈیڑھ دو سو پیروں مولویوں نے اسے سفاش نامہ پیش کیا یہ جتنی بڑی بڑی پنجاب کی گدیاں ہیں ان کے گدی نشین باؤدین زکری ملتانی شاہ جیونا جی پاک پتن اور یہ کیا نام ہے داتا دربار سب کے نام ہیں کہ جنہوں نے ذیل اللہ فل عرض قرار دیا انگریز اس ظالم حکمران کو جس نے ہندوستان پر غلامی نہیں مسلط تعریفوں کے پل باندھ تو اندازہ لگائیے کہ اس دو سو سالہ دور میں جو غلامی کا سسٹم اس نے بنایا اور جاتے ہوئے وہ اس غلامی کے سسٹم کی لگام امریکہ کے حوالے کر گئے اور ان پچہتر سالوں میں امریکہ کی غلامی کا نظام مسلط ففیہ مترف مالا جو اس کے لیے کردار ادا کر اور یہاں عجیب ملک ہے وہ مطرف اور ملہ سیاسی معاشی تمام شعبوں کے وہ تو ہیں ہی ماشاء اللہ امریکہ کے خلاف کام کرنے کے نام پر جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اس میں بھی وہی ملہ اور مطرف موجود ہے فاضا کو ہے جو اسی طریقے سے کرپشن اسی طریقے سے لوٹ مار پونے چار سال حکومت رہی وہی کام کیے جو پہلے کرتے رہے پھر کہتے ہیں امریکہ کے خلاف انقلاب لا رہے ہیں وہی کرپشن کا پیسہ جس کی بنیاد پر ان کی حکومت بنی گئی آج دوسرا کوئی اے ٹی ایم کھل گیا جس کی بنیاد پر کیا ہے انسانی سوسائٹی پر امریکہ دشمنی کے بیانیے پر انقلاب لانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کسی قوم کے ساتھ سوچنے کی بات دین کی صحیح اور سچی تعلیمات جو علماء ربانیین اور اولیاء اللہ کی تھی ان سے روگردانی کر کے وہ صاحب کہتے ہیں کہ جی امریکہ کا نظام لانا ہے. کبھی کہتے ہیں برطانیہ کا نظام لانا کبھی کہتے ہیں چین کا نظام لانا کبھی لاتے ہیں روس کا نظام لانا اسلام کا نظام کہاں ہے نارا ریاست مدینہ کا ہو اور نظام سرمایہ داری کا ہو امریکہ برطانیہ کا ہو کہتے ہیں جی میں امریکہ کے مخالف تو نہیں ہوں بس تھوڑی سی یہ اجازت مانگتا ہوں امریکہ سے کہ روس سے بھی ہمیں کچھ چیزیں خریدنے کی اجازت دے دے چین سے بھی تعلقات بنانے کی اجازت دے دے کیا ان دونوں سے بھی جو اجازت مل جائے اور امریکہ کی بھی اجازت مل جائے اس ملغوبے کا نام ریاست مدینہ اس کا نام دین اسلام کا نظام ہے یاد رکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ایک کامل مکمل کمپری ایک سسٹم ہے اس سسٹم نے نہ امریکی نظام نہ برطانوی نظام نہ فرانسیسی اور جرمن نظام نہ روسی اور چینی نظام اس کا اس کا کوئی تعلق نہیں سرمایہ پرستی کا دشمن ہے وہ ہر قسم کی لوٹ کھسوٹ کا دشمن ہے اگر ریاست مدینہ کا دعوے دار اس کے ایک طرف باودی ذکریہ ملتانی کے غدار جاگیرداروں اور پیروں کا نمائندہ کھڑا ہو اور دائیں طرف امریکی نیشنل ہولڈر کھڑا ہوا ہو تو وہ امریکہ کے خلاف انقلاب لائے گا خیالست مخالص تو, تو جنو جب تک اس ملک سے غلامی کا وہ نظام جو انگریز سامراج نے دو سو سال میں قائم کیا اور پچہتر سالوں سے مسلط ہے جب تک وہ ختم نہیں ہوتا تو بابا کہانیاں ہیں نعرے ہیں لوگوں کو بے بنانے کا عمل ہے مجبے جمع کر لو ادھر ادھر کی بات کر لو بلکہ ہماری رائے یہ ہے کہ اگر سرمایہ داری کا فرسودہ ماڈل یہ دس بارہ جماعتیں لیے پھر رہی ہیں جس کا سربراہ ایک مولانا ہے تو سرمایہ داری کا جدید ماڈل ڈیجیٹل ایج کا جی مسلط کرنے کے لیے ایک نیا طبقہ آپ کے سامنے پیدا کر دیا جو جدید دور کے ڈیجیٹل تقاضوں کے مطابق وہی ظالمانہ سرمایہ داری نظام مسلط کرے اس کو پرانا نظام تو مینول تھا کاغذ پر چلتا ہے اور ما اللہ اب جو نظام بنے گا اگر وہ حکمران بن گیا تو یاد رکھنا میری یہ بات کہ ڈیجیٹل کمپیوٹرائز سرمایہ داری نظام مسلم لوٹ کھسوٹ اسی طرح ہو ظلم اسی طرح ہو غیر قانونی کام اسی طرح ہو کیونکہ سرمایہ داری نظام کی نیچر ہی استحصال جب آپ نے سرمایہ کو اصل بنا لیا اور انسان کو اس کا غلام قرار دے دیا جو سرمایہ دار نظام کا بنیادی پرنسپل ہے تو پھر چاہے کمپیوٹرائز سسٹم ہو یا میلبل سسٹم ہو نتیجہ کیا ہوگا ایک ہی ہوگا بات ایک ہی ہوگی غریب کی غربت مزدور کی غربت کسان کی غربت وہ تو ختم ہونے والی نہیں اس سسٹم انسان کے انسانیت وہ بحال نہیں ہو اور اسلام کی اسلامیت اس کا بھی کوئی اثر نہیں جب سسٹم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے سسٹم واقعی ریاست مدینہ کا نہیں ہے تو اسلامیت کس بات کی نام اسلامی جمہوری پاکستان رکھ لو نام اسلام رکھ لو اسلامی رکھ لو پارٹیوں کے ساتھ سابقہ لائقہ لگا لو کوئی اسلام کی پارٹی ہے کوئی اسلامی پارٹی ہے کوئی مسلم پارٹی ہے اور کوئی انصاف کی پارٹی ہے نام کے اتنے مرضی خوبصورت رکھ لو سسٹم سرمایہ داری ہے تو نتیجہ ظلم و ستم کے ماحول کی بنیاد پر ہوگا پارٹیاں بدل لو چہرے بدل لو ہاں جی یا زیادہ سے زیادہ مینول سسٹم کی جگہ پر کمپیوٹر سسٹم لے آؤ ڈیجیٹل سسٹم لے ڈھاک کے تین پاک اور یہ اللہ کے آزاب کو دعوت دینے کی بات ذلت اور رسوائی کا خاتمہ نہیں ہو عزت حاصل کرنی ہے دنیا میں اور آخرت میں تو دین محمدی کا مکمل نظام ایک ٹو زیڈ آپ کی سوسائٹی کا حصہ ہو تو کامیابی ہے ورنہ تو اللہ پاک نے کہہ دیا وارننگ دی ہے ذلیل اور رسوا ہونا اس عذابی کی شکل ہے آج بھیک مانگتا پھر رہا ہے ہمارا وزیر خارجہ ہمارا وزیر آزم ہر نیا حکمران بنتا ہے بھیگ مانگنے کے لیے سعودی عرب چلا جاتا ہے چین چلا جاتا ہے امریکہ چلا جاتا ہے اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہے بجٹ بنانے کے لیے آئی ایم ایف کی غلامی کرنی پڑتی ہے ورلڈ بینک کی غلامی کرنی پڑتی ہے اس سے بڑی ضلعت اور کیا ہے اللہ پاک نے جو یہودیوں کے بارے میں کہا تھا کہ والمسکنت بتمت اور مسکنت دو دائروں سے تعلق ہے ذلت کا تعلق سیاسی غلامی سے اور مسکنت کا تعلق معاشی تباہی سے معاشی خسارے سے آج دونوں عذاب ہیں ذلت کا عالم یہ ہے کہ پچھتر سالوں میں کوئی مستحکم سیاسی نظام نہیں قائم کر سکے ان پچہتر سالوں میں جتنی بھی حکومتیں بدلی ہیں وہ امریکہ کے کہنے پر بدلی چاہے لیاقت علی خان کا قتل ہو سکندر مرزا کا جلابتن کرنا ہو یا وزیر اعظم بدلنے ہوں وہاں سے آڈر آتا تھا رجیم چینج حکومت بدل گئی اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہنے کو تو کہا جی عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنا تھا اور عوام کے ووٹوں کی پارلیمنٹ کے عدم اعتبار سے وزیر اعظم چلا گیا حکم کس کا تھا ذلت اور مسکنت کی تاریخ یہ ہے کہ 1948 میں پہلا بجٹ آپ نے دس کروڑ خسارے کا پیش کیا تھا ملب غلام محمد نے پہلے وزیر خزانہ نے اور اب بجٹ پیش کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے حکومت کہتی ہے جی ہم یہ بجٹ پیش نہیں کر سکتے پیش کریں گے تو اگلا بجٹ بھی پیش کرنے کی اجازت دی جائے اور پیش کریں گے تب کریں گے کہ جب مختصر ہلکے آئی ایم ایف سے کہیں سانو پیسے دے ورلڈ بینک سے کہیں کہ ہمیں پیسے دے بھی مانگ کر تمہارے اپنے وسائل کیا اپنی جدوجہد کیا اور آئی ایم ایف کہتا ہے بجلی بڑھاؤ پیٹرول بڑھاؤ وہ بیوکریسی اور یہ ممبران پارلیمنٹ کی تنخواہیں کیوں نہ گٹاؤ یہ جو بڑے بڑے مترف ہیں ان کی تنخواہوں میں کٹ کیوں نہ لگاؤ ان کے پاس جو بڑی بڑی کوٹھیاں ہاں جی کمشنر سرگودا کے پاس 91 ایکڑ زمین ہے 91 ایکڑ زمین چار مربے تقریبا ایک کمشنر اکیلا لیٹتا ہے لیٹتا کتنی جگہ میں دو فٹ بائی چھ فٹ جگہ لیکن چار مربے میں اس کا گھر بنا ہوا ساہیوال کے کمشنر کا گھر پچاس ایکڑوں میں دو مربوں میں تو ذرا یہ بیچ دو کیوں نہیں بیچتے ان کو دس برلے کے گھر میں ہو چلو کنال کا گھر دے دو باقی سارا ذرا بیچو بےچور وسائل کتنے ہیں تمہارے پاس اور وہ بھی بیچو بیچ شہر میں لیکن نہیں آئیے میں بھی کہتا پیٹرول بڑھاؤ ڈیزل بڑھاؤ جو بیچارہ کاشتکار کسان کی ضرورت ہے جو عام آدمی کی ضرورت ہے کھاد بڑھاؤ فلانی چیز بڑھاؤ تو کتنا بڑا ظلم کا نظام ہے جس کی ایجنٹی کرنے کے لیے یہاں کا مترف کردار ادا کر کرے یاد رکھو قرآن حکیم کی آیات ماضی کی تاریخ کا جو تجزیہ کرتی ہیں وہ اس لیے کرتی ہیں کہ ہر دور کا مسلمان ان آیات کے تناظر میں اپنی سوسائٹی کا جائزہ لے کے ہم کہاں کھڑے یہ کہ میں ثواب کرنے کے لیے جی پڑھ لیا ثواب حاصل کر لیا تسمیاں پڑھ لی اتنے پارے پڑھ لیے اتنے ختم پڑھ لیے اتنے درود پڑھ لیے اتنے مردے بخشوا دیے وہ اپنی جگہ پہ ثواب ہے لیکن اس کے تناظر میں اپنی سوسائٹی کا جائزہ لینا اور ایک بڑی اچھی بات قرآن نے جہاں بھی مترف کا لفظ استعمال کیا تو جمع لایا اتریفو مترفین ہر جگہ جب. یعنی یہ جو مترف لوگ ہیں یہ سوسائٹی کی اجتماعی ساخت کو تباہ برباد کرتے اجتماعی عمل اکیلے کسی آدمی کے بارے میں نہیں یہ بات کہی اکیلے ایک بندے کو یہ بات نہیں کہی ان کی جماعت مل کر لوٹ کسوٹ کرتی ہے کیونکہ ایک دوسرے کے کانے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں مل کر کردار ادا کرتے ہیں تو اجتماعیت کے نقطۂ نظر سے قرآن حکیم نے جو بات بیان کی ہے اسے سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا شعور بنانا رائے بنانا یہ مسلمان کا فریضہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے دین کی حقانیت کا یقین پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے تمام ظالمانہ نظاموں سے برات کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے تبھی دنیا کی کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے وا آخر داوانہ الحمد للّہ رب العالمیم